0: Wenn über Rassismus oder Diskriminierung gesprochen oder berichtet wird, dann geht es oft um schwarze Menschen oder auch um Menschen mit einem muslimischen Hintergrund. Man denkt an die Black Lives Matter Bewegung oder auch an das rassistische Attentat von Hanau, bei dem neun Menschen ermordet wurden. Es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, gerade jetzt nach den Rekordergebnissen einer rechtsextremistischen Partei wie der AfD bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Das Problem ist nur, wenn es um Rassismus geht, sprechen wir selten bzw. sehr wenig über asiatisch markierte Menschen. Sie sind unsichtbar, weil diese Menschen, das sind die rassistischen Klischees, als leise und angepasst gelten. Und dabei werden sie und ihre Erfahrungen nicht wahrgenommen und auch nicht anerkannt. Das möchte die Autorin Hami Nguyen ändern. Sie hat ein sehr persönliches Buch geschrieben mit dem Titel »Das Ende der Unsichtbarkeit. Warum wir über antiasiatischen Rassismus sprechen müssen«. Diese Woche erscheint ihr Buch im Ulstein Verlag. Hallo Frau Nguyen.
1: Hallo. hallo.
0: Ich habe sie eben als Hami nyen vorgestellt, aber wenn ich das richtig weiß, ist Hami gar nicht der Vorname, den ihnen ihre Eltern gegeben haben.
1: Genau, mein ursprünglicher Vorname war Hong Nhung, ein schwer auszusprechender Name, was ich äh, besonders in meiner Schulzeit auch ähm, zu spüren bekommen habe. Und dann wurde er daher schon von Anfang an immer falsch ausgesprochen. Und statt Hong Young hat man Ham gesagt. Aus Ham Yong wurde Hami und seitdem nennen mich alle so, also wirklich seit der Grundschulzeit. Und ich konnte kann mich irgendwie auch total gut mit dem Namen identifizieren, weil er mich widerspiegelt. Ich bin Vietnamesin, die in Deutschland aufgewachsen ist.
0: Man kann also sagen, Sie haben einen Spitznamen als Vornamen, als Ihren Vornamen, mit dem Sie eben ja, durch den Alltag gehen Angenommen. Ein Namen, der es ja ihren Freundinnen und Lehrern einfacher gemacht hat, sie anzusprechen. Sie haben es eben schon gesagt, sie sind in Vietnam geboren und 1991 mit ihrer Familie im Alter von zwei Jahren nach Deutschland gekommen, in die DDR, wo ihr Vater bereits als Vertragsarbeiter gearbeitet hat. Anfang der 90er Jahre in Deutschland, da denkt man auch an die Jahre der rechtsextremistischen Angriffe auf Wohnheime, also 1991 Werde, ein Vertragsarbeiterwohnheim, wurde dort von Rechtsextremisten angegriffen. Noch ja, mehr eskaliert ist die Gewalt 92 in Rostock-Lichtenhagen. Man denkt an das sogenannte Sonnenblumenhaus, ein Wohnheim für frühere vietnamesische Vertragsarbeiter. Frau Nüren, Sie waren noch sehr klein, als diese Taten geschehen sind. Erinnern Sie sich daran oder beziehungsweise an die Stimmung, wie Ihre Eltern oder Sie auch damit umgegangen sind?
1: Ja, ich erinnere mich total gut an die Stimmung. Als Kind kann ich mich natürlich nicht an konkrete Ereignisse erinnern, aber ähm, die Stimmung war bedrückt. Also die meisten Menschen, und wir haben ja damals auch in Heim gewohnt, wollten da nicht wohnen. Also wir wollten am liebsten irgendwo anders hin, weil wir wussten, okay, im Heim für Geflüchtete ist die Gefahr, dass vielleicht mitten in der Nacht ein Molotov-Cocktail in unser Fenster geworfen wird. Und so war die Angst. Also die war wirklich sehr lebensbedrohlich, sehr existenziell. Und diese Anschläge sind ins kollektive Gedächtnis der vietnamesischen Community im Osten gekommen. Und diese Angst, diese Beklommenheit und dieses Gefühl, okay, jeden Moment könnte es anders sein, könnte. Was passieren, das kriegt man natürlich als Kind auch zu spüren. Und dieses Gefühl merkt man sich auch. Also, ich weiß noch ganz genau, wie sich das angefühlt hat. Sie haben eben gesagt, dass diese Ereignisse sich
0: eingeschrieben haben in das kollektive Gedächtnis von Vietnamesen, Vietnamesinnen im Osten Deutschlands. Ich wage die These, dass es im nicht-vietnamesischen Communities sich leider nicht so eingeschrieben hat und dass es umso wichtiger ist, darüber zu sprechen und darauf aufmerksam zu machen. Sie tun das mit ihrem Buch, in dem sie eben auch ja sehr persönlich anhand ihrer Lebensgeschichte über antiasiatischen Rassismus schreiben. Was verstehen Sie darunter unter antiasiatischen Rassismus? Warum ist es wichtig, dass wir da differenzieren zwischen Rassismus und eben nochmal spezieller antiasiatischen Rassismus?
1: Ja, anti-asiatischer Rassismus hat eine bestimmte Ausprägungsform, die eben diese Rassismusform sehr unsichtbar macht. Und zwar ist das die Form des positiven Rassismus. Also asiatisch gelesene oder asiatisch markierte Menschen werden oft als sogenannte Vorzeigeminderheit bezeichnet. Es wird nachgesagt, wir seien gut in Mathe, wir seien angepasst, sehr gut integriert. Und das ist auch Rassismus, das ist Genauso problematisch wie der ganz offensichtlich negative Rassismus. Und letztendlich dient er zum Beispiel vor allem dazu, rassifizierte Menschen gegeneinander auszuspielen. Weil selbst wenn wir Teil der Vorzeigeminderheit sind, bedeutet das immer noch, dass wir nicht an die Dominanzgesellschaft herankommen können. Und eine be- bestimmte Form sind zum Beispiel auch die ähm, Hypersexualisierung von ostasiatischen Frauen, wenn wir beispielsweise an Filme denken wie Kill Bill, wo die sehr aufreizend gekleidete Kämpferin gezeigt wird oder wenn wir aber auch an Männerbilder denken, zum Beispiel Jackie Chan, äh, ein mutiger Held in seinen Filmen, bekommt aber nie eine Frau, weil er nicht als sexuell begehrenswert dargestellt wird. Und das sind zum Beispiel auch Formen des antiasiatischen Rassismus.
0: Das heißt, wenn man eben solche, Sie Sie, führen eben, Sie haben es auch schon genannt, im Buch führen Sie auch diese rassistischen Klischees an. Ich wiederhole noch mal ein, so ein Klischee wie eben, ein rassistisches Klischee wie eben AsiatInnen seien gut in der Schule, was erstmal positiv klingt, Schmerz aber trotzdem, positiver Rassismus nennt man das. Ist dann so ein bisschen das Problem, sie sagen das auch, wenn man Teil einer Vorzeigeminderheit ist, dass es eigentlich schützt vor rassistischer Gewalt ist dann auch so ein bisschen das Problem da, dass einem vermittelt wird, man sei selbst schuld an seiner eigenen Unterdrückung, an seiner Situation?
1: Ja, genau. Also man sagt, okay, wenn du keine Gewalt erleben möchtest, dann musst du nur dich anpassen, dann musst du nur so sein, wie die Menschen der Dominanzkultur das von dir erwarten. Und das gilt ja genauso für Menschen mit ostasiatischen Wurzeln wie für andere, die migrantisiert sind. Und das ist ein Problem, weil letztendlich Menschen aufgrund des Äußeren in eine Schublade gesteckt werden und Eigenschaften zugeschrieben werden, die per se ja nicht auf alle... Zutrifft. Jetzt schreiben Sie
0: als Autorin ein Buch über antiasiatischen Rassismus. Sie haben selber eben, Sie sind in Vietnam geboren. Haben Sie beim Schreiben manchmal das Gefühl gehabt, warum muss ich jetzt diese Arbeit wieder machen für die weiße Dominanzgesellschaft?
1: Also ich bin eigentlich auch froh darüber, dass jetzt endlich jemand darüber schreibt, weil dieser Rassismus schon so lange existent ist und gerade auch in Deutschland in Form eben dieser zwei Pogrome, aber auch im Zuge der Corona-Pandemie hat sich die Gewalt gegen ostasiatische Menschen wirklich verschärft, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Und es war längst überfällig, dass darüber geschrieben wurde. Und natürlich war ich an manchen Stellen auch ja genervt, dass ich das jetzt auch nochmal so erklären muss, obwohl es für mich so offensichtlich ist. Aber auf der anderen Seite gibt mir das auch Hoffnung, dass das vielleicht eine Möglichkeit ist, um diesen Rassismus sichtbar zu machen und schließlich auszuhebeln. Sie bezeichnen sich auf Instagram als
0: unfreiwillig aktivistisch. Instagram ist, glaube ich, ziemlich wichtig für Ihre politische Arbeit. Sie haben dort über 34.000 Follower. Warum unfreiwillig aktivistisch?
1: Unfreiwillig, weil ich mich nie freiwillig dafür entschieden habe, etwas gegen meine Diskriminierung zu tun. Also ich habe mich nicht dafür entschieden, auf struktureller Ebene diskriminiert zu werden oder auch auf struktureller Ebene. Ich muss gegen diese Strukturen ankämpfen, gegen Alltagsrassismus, um zu überleben. Und das macht das eben unfreiwillig.
0: Ihr Buch erscheint diese Woche am Donnerstag, wenn auch die Frankfurter Buchmesse läuft. Sie haben auf Instagram angekündigt, dass Sie Ihr Buch auf der Messe nicht vorstellen werden. Warum haben Sie sich für diesen Schritt entschieden?
1: Die Frankfurter Buchmesse fällt ja schon seit Jahren damit auf, dass sie rechten Verlagen immer eine Bühne gibt und eine Plattform. Und auch vor zwei Jahren habe ich bereits darauf aufmerksam gemacht. Damals war es äh, ein anderer Verlag, auch aus dem rechtsextremen Spektrum, der wirklich sehr präsent neben der ARD-Bühne stand. Und da gab es auch schon heiße Diskussionen, aber es wurde nichts daran geändert. Und dieses Jahr ist es wieder so und ich kann es einfach nicht mit meinen Werten vereinbaren, neben Rechten zu stehen. Und ich fühle mich zudem auch nicht sicher auf so einer Messe, wenn ähm, rechtsradikales Gedankengut verbreitet wird. Das zieht natürlich auch entsprechendes Publikum an und es normalisiert die Ideologie, die sie verbreiten. Mhm. Würden Sie sich auch da mehr Unterstützung wünschen,
0: sozusagen von der weißen Dominanzgesellschaft eben? Also ist das wieder so ein Beispiel dafür, dass Menschen, die von der weißen Dominanzgesellschaft rassifizieren werden, um ihre eigene Sicherheit, sich selber kümmern müssen, weil sie eben zu wenig Aufmerksamkeit für Anliegen bekommen?
1: Ja, also ich bin ehrlich gesagt schon enttäuscht von so manchen weißen Kolleginnen, die sich dazu nicht äußern, weil wenn jemand dagegen halten kann, ja dann ja diejenigen, die keiner Gefahr ausgesetzt sind, unmittelbar. Ich bekomme auch Nachrichten von Menschen, die sagen, ja, warum gehst du denn nicht hin? Dann könntest du wenigstens dagegen halten. Aber ich denke, dann warum sollte ich, ich, deren Existenz von Rechtsextremen gefährdet wird, mich dieser Gefahr aussetzen, wenn doch andere das viel besser besser könnten. Und das, das finde ich dann schon enttäuschend, dass da auch recht wenig Solidarität kommt. Und sowieso als mehrfach marginalisierte Person oder als rassifizierte Autorin es ist es generell schon schwer, die eigenen Themen an die breite Öffentlichkeit zu bringen. Und mit der Buchmesse fehlt dann wirklich sehr viel Reichweite. Und die kann ich wahrscheinlich weniger verschmerzen als andere weiße AutorInnen, die in andere Räume nochmal gelangen können.
0: Hami Nguyen, sie ist Autorin des Sachbuches Das Ende der Unsichtbarkeit, warum wir über anti Rassismus sprechen müssen. Das Buch erscheint diese Woche im Ulstein Verlag. Frau Nguyen, vielen Dank Ihnen für das Gespräch.
1: Vielen Dank Ihnen auch. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.